0: И вскоре на миртовой плантации произошла трагедия. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь», меня зовут Аня, и сегодня моя очередь рассказывать короткую историю. Напомню, в этом сезоне раз в две недели мы собираемся полным составом вчетвером. Один рассказывает какую-то загадочную, страшную, трагичную, напряженную историю, и мы все вместе ее обсуждаем. А раз в две недели кто-то один забирает себе микрофон и делится с вами мини-историей про страшное место, которое кажется ему или ей интересным. И прежде чем приступить к своей истории, я напомню вам, что мы всегда очень ждем и очень радуемся отзывам на Apple подкастах, личным сообщениям в соцсетях в нашей группе ВКонтакте или в запрещенной соцсети с картинками. Пишите комментарии, пишите личные сообщения, рассказывайте, как у вас дела, пишите обратную связь на выпуске. Мы всегда очень-очень ждем и очень-очень радуемся. Ну и напомню, что нас можно поддержать на Бусти и на Патреоне, если Бусти для российских карт, Патреон для зарубежных карт. Если хотите поддержать нас материально, то тоже будем благодарны и очень рады. Когда я думала, о чем рассказать, мне не хотелось, если честно, брать какое-то жуткое или грустное место, потому что хотелось чего-то лайтового, чтобы было немножко страшно, но при этом не напряжно. И я увидела статью про «Дом с призраками». Если честно, я не очень люблю истории про дома с привидениями и не смотрю или крайне редко там делают за компанию хорроры про семью, которая приехала в новый дом, чтобы начать в нем свою прекрасную жизнь, а он оказался секретиком. Но у меня есть одно Guilty Pleasure, сериал «Сверхъестественное». Сверхъестественное. Это, кстати, не рекомендация. Если не смотрели, то и не надо. Там два брата Дин и Сэм Винчестер ездят по Америке и мочат всякую нечисть. И про дома с призраками там огромное количество серий. Братья защищаются от них с помощью круга из соли, стреляют пулями с солью, отбиваются железными прутьями. Чтобы избавиться от призрака, сжигают останки человека, чей призрак кого-то там преследует. Все по классике. Поэтому, когда я наткнулась на описание сегодняшнего места, о котором я расскажу, я сразу почувствовала легкую ностальгию по «Сверхъестественное». И подумала, что окей, возьму это место, оно как будто из этого сериала. Сегодня я расскажу вам про один из самых известных домов с призраками в Америке. Миртовая плантация, тогда она так не называлась, но для удобства я сразу буду называть ее этим именем, была построена в 1796 году генералом Дэвидом Брэдфортом в сент фрэнсисвилле на территории современного американского штата Луизиана. Брэдфорд скрывался от правосудия из-за участия в восстании виски. Это такие протестные выступления в США, начавшиеся в 1791 году при Джордже вашингтоне В тогда подняли фермеры, которые не желали платить введенный налог на алкоголь. Чтобы спастись от ареста, Брэдфорд прибыл в Баю-Сару, это как раз вот территория да, современной Луизианы, тогда это была испанская колония, и получил земельный участок 260 гектаров, чтобы начать новую жизнь. В одном из источников я нашла информацию, что он возвел постройку на месте индейского кладбища, но альтернативного подтверждения этой информации не нашла. И во время строительства он жил один, а когда президент Джон Адам здоровал ему помилование, он перевез туда свою жену Элизабет и пятерых детей. После его смерти в 1808 году владения перешли сначала к его жене, а потом за управление взялся муж одной из дочерей Дэвида и Элизабет по имени Кларк Вудров, а дочь звали Сара Матильда. Именно с ним связана первая страшная легенда мертвой плантации. У Сары, Матильды и Кларка родились трое детей, однако семейному счастью не суждено было длиться долго, и вскоре на миртовой плантации произошла трагедия. Как-то раз хозяин вел конфиденциальный разговор в своем кабинете, но одна из его рабынь Хлоя не удержалась и стала подслушивать. Вутров, который неожиданно вышел из кабинета и застал ее за этим, страшно разозлился. В качестве наказания он приказал отрезать Хлое ухо. Приговор был исполнен, и Хлоя стал носить зеленый платок на голове, скрывающий отсутствие уха и шрамы от ножа. Хлоя, обозлившись на жестокого хозяина, решила отомстить ему. Она приготовила для него пирог, в который добавила экстракт листьев леандра, крайне ядовитого растения. Однако пирог попробовал не Кларк, а его жена Сара Матильда и две их дочери. После такого угощения женщины и обе девочки погибли. По легенде разъяренный Кларк Вудров в поиске виновного собирался пытать и казнить каждого, кто попадал под подозрение. Напуганные рабы знали, кто виноват в смерти хозяйки и ее дочерей, и чтобы защитить себя, они совершили самосуд. Повесили хлою на одном из деревьев. Существует и другая версия событий, согласно которой Хлоя не просто так решила подслушивать разговоры хозяина. По слухам, хозяин завел роман с Хлоей, а когда она ему наскучила, переключился на другую рабыню. Хлоя, испугавшись, что ее отошлют из дома, а подальше работать на хлопковые поля, где условия труда были просто чудовищными, она вслушалась в каждый разговор Кларка Вудрофа, пытаясь выяснить, что ее ждет. Как бы то ни было, после смерти рабыни ее мстительный дух поселился на плантации. Некоторые туристы, посещавшие плантацию, уверяют, что собственными глазами видели призрак Хлои, бродящий по окрестностям. А в 1922 году на миртовой плантации была сделана фотография. Кстати, ее вы можете увидеть в посте с материалами к выпуску в нашей группе ВКонтакте и в соцсети с картинками, там есть отдельный пост, там есть несколько фотографий, связанных с историей. Была сделана эта фотография, которая привлекла внимание исследователей. На снимке отчетливо виден силуэт девушки, по описанию очень похожей на рабыню Хлою. Фотографии заинтересовала съемочная группа National Geographic Explorer, которая занялась ее подробным изучением. Специалистам так и не удалось определить природу явления на снимке. Из фотографий решено было сделать открытку, которую и сегодня можно купить на миртовой плантации. Помимо призрака рабыни Хлои, в доме после истории с отравленным пирогом остались и другие духи. Когда погибла жена Кларка Вудрофа и две его дочери, хозяин приказал накрыть все зеркала простынями. Это древняя традиция. Считается, что души недавно умерших людей какое-то время обитают в доме еще а любые зеркальные поверхности являются порталом, в который душа может угодить навсегда, так и не попав на небо. Согласно легенде, прислуга в доме Вудрофа в спешке забыла прикрыть одно из зеркал, в которое попали души Сары Матильды и ее дочерей. На поверхности того зеркала периодически появляются пятна непонятного происхождения, а иногда на нем проступают отпечатки детских рук. После мрачных событий, которые произошли в стенах дома, миртовая плантация сменила несколько владельцев, каждый из которых был вынужден продать ее по разным причинам. Последними владельцами плантации до гражданской войны стали Рафин Грей Стерлинг и его супруга Мэри Кэтрин Коб. Семейная пара перестроила дом, он стал вдвое больше, а название плантации было официально изменено на миртовую плантацию. Через четыре года после завершения проекта Стерлинг умер от чахотки. Он оставил свои обширные владения на попечение жены. Вообще в семье в этой часто происходили трагедии. Из девяти детей стерлингов только четверо дожили до взрослого возраста. Старший сын Льюис, например, умер в том же году, что и его отец. Следующая легенда плантации связана с временами гражданской войны в США 1861-1865 годов. Во время войны между штатами миртовая плантация была разграблена мародерами. Неизвестно, что именно произошло, когда они ворвались в дом, однако трое из числа охотников за сокровищами были убиты. После их смерти в дверном проеме, как говорят, осталось большое пятно крови, которое не удается отмыть и по сей день. Некоторые уборщики, работавшие на плантации, уверяли, что когда очередь дошла до уборки того самого места с кровавым пятном, им будто что-то мешало пройти. После нескольких безуспешных попыток подобраться к зловещему месту, владельцы дома решили оставить все как есть. После окончания гражданской войны в доме появился управляющий Уильям Дрю Уинтер, который позже женился на дочери владелицы плантации Сари и превратился в полноправного владельца. Но в стенах дома снова произошла трагедия. Уинтер был застрелен человеком по имени Уэс Вебер в 1871 году. Мотивы этого убийства так и не были установлены, несмотря на довольно длительное расследование. По одной из версий, Вуинтера выстрелили, когда тот стоял на самом верху лестницы, после чего он пошатнулся и замертво упал на 17-й ступеньке. По другой версии, пули он получил на первом этаже, и из последних сил взбирался по лестнице и умер на 17-й ступени в объятиях любимой жены. После смерти Интера стали происходить странные события. Люди, находящиеся в доме, слышали шаги на той лестнице, которые обрывались ровно на 17 ступеньке. Поговаривают, что его дух до сих пор бродит по дому, пугая посетителей звуками шагов, доносящихся с лестницы. После убийства у Интера плантация сменила несколько владельцев. А в 1970-х годах ее купила семья Мейерс, которая решила превратить усадьбу в гостиницу. Но не успели новоявленные ательеры начать принимать первых гостей, как на плантации снова стали твориться необъяснимые вещи. Постояльцы жаловались на странные звуки, доносившиеся до их комнат по ночам. Некоторые из гостей встречали в темных коридорах дома девушку в зеленом платке. Другие натыкались на отпечатки детских ладоней на поверхности зеркала. Третьи видели полупрозрачные силуэты девушек в окнах. Становилось ясно, что дом населен призраками, и у владельцев появилось несколько вариантов. Первый ну, — закрыть гостиницу, а второй — превратить минус в плюс, сделать из гостиницы настоящий дом с привидениями и привлекать этим любителей пощекотать нервы. Миссис Мейер создала книгу о легендах миртовой плантации, в которой подробно описала все тайны дома. Например, она утверждала, что столкнулась с призраком в зеленом тюрбане в 1987 году. Она спала в одной из спальни на первом этаже, когда ее внезапно разбудила чернокожая женщина. Она молча стояла у кровати, держа в руке подсвечник. Она была настолько реальной, что свеча даже излучала мягкое свечение. Ничего не зная о привидениях, Мейерс испугалась, натянула одеяло на голову и начала кричать. Затем она медленно выглянула и протянула руку, чтобы коснуться женщины, которая не двигалась. И к ее уземлению призрак исчез. Идея оказалась крайне удачной. Миртовая плантация до сих пор открывает свои двери перед сотнями туристов, которые желают увидеть своими глазами дом с привидениями и духами убитых здесь людей. Некоторые комнаты носят имена их бывших владельцев. Отель работает до сих пор. Дальше информация с сайта отеля. Там выложено еще одно фотосвидетельство от того, что на плантации миртов живут призраки. Вы можете посмотреть на эту фотографию в материалах к выпуску. Фотография была сделана учительницей и ее учениками во дворе плантации миртов на камеру Sony. На фотографии якобы запечатлена молодая девушка в одежде, которая была в ходу еще до гражданской войны. Она будто выглядывает из большого окна и смотрит прямо в камеру. Ее называют девушкой-призраком смиртовой плантации. Владельцы плантации отправили эту фотографию в паладин паранормал. Это такая группа энтузиастов, которые расследуют всякие паранормальные явления. Один из участников этой группы, Дэйв, был поражен тем, что увидел и немедленно разослал фотографию другим профессионалам. В числе профессионалов, например, члены общества психических исследований Англии. Оно было основано в 1882 году и является старейшей, и самой престижной исследовательской группой, занимающейся изучением паранормальных явлений в мире. Когда они только были основаны, то есть еще в XIX веке, они изучали феномен передачи мысли, феномен медиумов, дома с привидениями, всякие сеансы контакта с постусторонним миром и так далее. Но до сих пор существует, тем не менее. Ничего необычного, никаких внешних вмешательств в фотографию, в файл, эксперты не обнаружили, и фотография продолжает путешествовать по миру, но так никто и не дал разумного объяснения девушке-призраку. Словом, если верить рассказам побывавших на мертвой плантации людей, место действительно кишит духами из разных периодов истории дома. Сообщали о детях, играющих на широкой веранде, в коридорах и в комнатах. Маленькие мальчик и девочка могут быть детьми Вудрофа. Молодая девушка с длинными вьющимися волосами в платье до щиколотки, которую замечали парящие за окном одной из комнат, возможно, одна из детей стерлингов, не доживших до совершеннолетия. Рояль на первом этаже играет сам по себе одну и ту же мелодию, а когда кто-то входит в комнату, музыка стихает. Десятки людей рассказывают странные истории про поместье. Говорят, 12 призраков обитает здесь. Я поискала отзывы на сайте Reddit. Зачитаю вам некоторые из них. Да, я останавливался там четыре раза. Три раза в домике смотрителя, а в прошлый раз в комнате Фанни Уильямс. Это одна из владелец, бывших владелец поместья. Это место обладает сильной энергетикой, и каждый раз со мной происходили странные вещи. Самое сильное впечатление я испытал в последний раз. Сказала, что сама комната была полна энергии. Следующий отзыв. В 2019 году мы жили в домике смотрителя. Когда утром муж принимал душ, отключилась вода. А мне приснился очень яркий сон. Я каталась на лыжах в швейцарских Альпах со своей покойной бабушкой которая на самом деле была в Швейцарии. Мы оставили iPad записывать все, что происходит в домике, пока ушли ужины, но ничего обычного на записи не было. Когда мы вернулись домой с миртовой плантации, моему мужу внезапно стало плохо. Его срочно отвезли в больницу, и его кардиограмма была совсем не в норме. Вероятно, просто совпадение, но немного жуткое, учитывая, что нам рассказали историю Хлои, отравившей детей. Одна из пользовательниц задается вопросом, «Мне интересно, я знаю, это звучит безумно, когда дом с призраками открывают для публики, разве это не отпугивает призраков? Они считают это место своим домом и, может быть, им не нравится, что какие-то чужие люди прогуливаются здесь». Еще один отзыв. «Я прожил в Луизиане всю свою жизнь, я был на плантации миртов много раз и никогда ничего не испытывал. Мы с мамой оба чувствительные и мы никогда не чувствовали там ничего, кроме расслабления. На самом деле это довольно умиротворяющее место». Еще один. «Мы с семьей были там проездом, кажется, в 2003 году. Было воскресенье, и в то время музей, видимо, в поместье есть музей, был закрыт. Смотритель сказал, что мы можем прогуляться по территории. У нас была новая видеокамера, поэтому родители сняли нашу прогулку. Позже на пленке мы увидели фигуру в окне и услышали голос, которого не слышали в реальной жизни. Мы были напуганы и показали всем отснятый материал. Мой ну последний отзыв. Это маркетинговый ход. Я был дважды, ничего не произошло. Конечно, на данный момент еще никому не удалось получить прямые доказательства того, что в доме живут призраки. Вообще интересно, на самом деле, как бы выглядели эти доказательства. Более того, исследователи до сих пор собирают информацию о загадочном месте и факты зачастую противоречат легендам несколько исторических фактов, взятых из статьи с сайта American Hunting's Inc. Так понимаю, что ребята, энтузиасты, те, кто этот сайт создал, его создатели верят в паранормальные всякие штуки, но в этой статье они проверяют легенды и факты, рассказанные мной ранее, с точки зрения того, на самом деле, есть хоть какие-то доказательства исторические, подтверждающие эти легенды. Автор не ставит под сомнение наличие призраков, но опровергает причины их появления. Авторы проверили исторические записи, связанные с насильственными смертями, и вот что они смогли найти. 21 июля 1823 года, по историческим свидетельствам, та самая жена Кларка Вудрофа, Сара Матильда, которую якобы отравила рабыня, умерла от желтой лихорадки. В те дни в Луизиане была эпидемия. Вряд ли какую-то семью в этом районе не затронула трагедия. Несмотря на разбитое Сердце Вудров продолжал управлять плантацией и заботиться о своих детях вместе с тещей Элизабет, но их ждал еще один удар. 15 июля 1824 года его единственный сын Джеймс также умер от желтой лихорадки, а два месяца спустя в сентябре дочь Корнелли. А что же Хлоя, рабыня-убийца? Скорее всего, Хлоя вообще никогда не существовало. Авторы статьи изучили записи об имуществе семьи Вутров, которые находится в открытом доступе, в поисках любых доказательств существования Хлои. Однако никаких записей рабыни по имени Хлоя или Клео, как ее называют в некоторых версиях истории, не было найдено. Что касается убийства во время Гражданской войны, про которую я говорила, то ли солдат там убили, то ли мародеров, то тоже нет никаких записей или доказательств того, что это произошло на самом деле. Единственным подтвержденным убийством, которое произошло на мертвой плантации, было убийство Уильяма Уинтера, с которым связана легенда с 17 ступенькой. Обстоятельства сильно отличаются от того, что я рассказала ранее. По свидетельствам очевидцев, Уинтер находился в доме, его с улицы позвал какой-то мужчина, который прискакал к его дому. На лошади Уинтер вышел на веранду, и этот мужчина застрелил его на крыльце. После выстрела Винтер сразу же упал и умер, и на 17 ступень он точно не поднимался. Итак, действительно ли миртовая усадьба населена привидениями, задается вопросом автор статьи. Цитата. Я считаю, в доме могут быть привидения, но не по тем причинам, о которых заявляли на протяжении стольких лет. История усадьбы наполнена большим количеством трагедий, даже если не брать во внимание легенды. В доме было несколько смертей, только желтой лихорадки, и вполне возможно, что кто-то из умерших мог остаться после смерти. На миртовой плантации призраки прошлого, кем бы они ни были, никогда не уходят далеко от живых, заключает автор. Ну и тут уж я поспорю. <с> Логично, что на плантации история, которая насчитывает не одну сотню лет, умирали люди. Особенно с учетом того, что часть этой истории пришлась на довольно сложный период там эпидемии, войны, 18-19 век, развитие медицины, ну такое, не очень, скажем так, продвинутое. Тем не менее, предприятие, отель, миртовая плантация процветает, люди любят пощекотать нервы, скептики проверить на своем опыте, что никаких проведений нет, а романтики, может быть, увидеть силуэт девушки в окне или услышать звуки рояля, который играет сам по себе, а заманчивое описание на сайте отеля добавляет мотивации, только послушайте. Миртовая плантация приглашает вас окунуться в прошлое и насладиться великолепной довоенной архитектурой. Отдохните в гигантском кресле-качалке на широкой веранде или прогуляйтесь по историческим местам, засаженным дубами, миртами, азалиями и другой флорой, типичной для довоенных плантаций. Мы надеемся, что вы запланируете поездку к нам, чтобы узнать больше об истории, а также познакомиться с тайнами, которые окружают один из самых известных домов с привидениями в Америке. А стоимость номера, кстати, от 200 долларов. Ну, в общем, как вариант туристического аттракциона вполне себе. А мне интересно ваше мнение. Вы верите в дома с призраками? <пишите>, Пишите мне свои комментарии в наших группах, в соцсетях. Пообщаемся на эту тему. Или если вы любите сверхъестественное, тоже напишите. Или если не любите, можете тоже написать. Спасибо, что послушали. Я хотела рассказать ненапряжную историю, отвлечь вас хоть на 15 минут от забот и тревог. Надеюсь, у меня это получилось. Всем еще раз спасибо. И до встречи через неделю в большом выпуске. Пока-пока.